0: 当仔仔下班的时候
1: ，將会打开 on 的开关。仔<笑>仔<笑>下班中 on、嗯。各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅
0: ，我是 Chris
1: 。大家今天看漫画了吗
0: ？有，都看了。
1: 呃，那听了这个系列下来，就是知道 Chris 是个很乖、会看漫画的好孩子，<笑>所以我就没有要特别念他什么。<笑>那么一样，这个是我们的《当罗浮宫遇见漫画》系列的漫画推荐的，算是我们这边仔仔下半中的算是最后一个推荐的作品。<笑>那么今天我们要讲的这部作品 ，Chris 你有看过了吗？有。好的，这一部作品就是《罗浮奇梦》。那 Chris， 你知道他刚开始为什么会有这本书吗？
0: 呃，这本《罗浮七梦》是在二零一五年的时候，国北市美术館有举办一個叫做“打開罗浮宫九号”的特展。嗯、那它它其实就是为了呼应罗浮宫的这个當“当当罗浮一见漫画”这系列，然后的相关的展览，所以這时候就邀请了台湾这边的呃七位漫画家一起针对罗浮宫创作，那集结了这七个短篇故事
1: 。嗯。没有做，而且这个展览叫做“打开罗浮宫九号”，所以我觉得这个名字其实蛮有它的深意的。因为其实罗浮宫，呃，虽然它是法文，但是如果我们用英文字母拼音的话，它是 L O U V R E， 但他们在这个 L 和 O 中间有一撇，然后因为后面这个 O U V R E 在法文中是“打开”的意思，就是类似有去打开，然后进入一个新世界这样的意思。这样的含义。那“九”这个词，除了代表的是呃，漫画是法国的第九艺术以外，那“九”在法文中的念法其实也有崭新的意思，所以它就有点像是这样写罗浮宫的时候，他在讲这一撇，它就同时有罗浮宫，同时有打开。那同时，这个“九”就代表着漫画，也同时代表着一个新的世界的意思。所以，我觉得这个“打开罗浮宫九号”这个展览的名字，如果你只看。中文的名字你完全不会知道为什么要这样叫，但是如果你去回归它的法文的原名的话，你就会发现这个名字很有它的含义。那么，在这个为了这个展览的展出，所以那时候就是算是罗浮宫跟台湾的漫画家就是这边有合作，然后为了这个展览去推出了就是好几个短篇漫画，最后集结成我们这一本叫做《罗浮奇梦》的作品。那 Chris 应该就是都有看完嘛？你要介绍一下，说这里面有哪七个漫画家吗？嗯、好多、哦。
0: <笑>对，这个这里面七个漫画家其实就是横跨了目前台湾漫画界的各个各个时代的有名的漫画家。那真的？对，那包括麦人杰、麦叔叔，然后哎
1: 哎、欸欸，你可以叫他叔叔的地步吗？哎<笑>、欸，可以啦，好像可以哦。
0: 然后阿推也是我从小就就看过他的漫画的、啊，真的
1: 吗？你有看过他的作品吗
0: ？其实看的是他以前会在一些流行杂志上有,有插画
1: 。哦，原来如此。
0: 嗯，有一些那个哦哦呃时尚杂志，就是那种学生的时候都会去看那些、嗯
1: 。哦，原来如此。他对
0: 一些潮流的的服饰什么也也都有做合作。
1: 嗯。
0: 然后 T.K. 张世新，嗯嗯嗯，然后这几年蛮常听到简嘉诚啊、小庄、嗯、六一七跟长胜老师
1: ，嗯嗯嗯嗯，就是由这七位漫画家，然后一起合作画的短片，最后集结出这本《罗浮奇梦》。其实我还蛮想问一件事的 ，Chris， 你有没有觉得，虽然罗浮宫是个博物馆跟艺术馆，我们如果要加上一个 tag， 我们可能会把它放上历史、社会、文化、艺术这些 tag， 但是其实好像很多人很喜欢把科幻元素放进这一系列的创作里面
0: 。我觉得对于就是创作者来说，科幻一定是一个很吸引人创作的元素
1: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯是没错，但是我只是没想到说，原来这个系列有这么多人期待把罗浮宫放进一个科幻元素，<笑>包括我们之前就是有推荐过的《冲出冰河纪》，还有《达文西二号》。那到我们这七篇里面，大概有四篇都是科幻元素吧？嗯。这样我觉得蛮有趣的，就是看而且看着不同的人对罗浮宫的科幻的呃期待都很很奇妙，然后反而日本漫画家四个没有一个画科幻元素，<笑>四个都画奇幻色彩，没有啦，嗯、呃，普泽直树的没有画奇幻色彩，但其他三个全部都充满奇幻色彩
0: 。
1: 嗯，我就觉得蛮有趣的，这样子就是不知道这是不是跟地区有差异。好了，我也不知道，嗯、但是没关系，故事好看比较重要。嗯、那这这七个短片，就是由这七个漫画家所画的七个短片，中间有四篇，就是我说的，刚好就是有科幻元素的四篇，在集结了。那时候一样，就是罗浮宫系列在日本那边也有办展览的时候，也有合作的四个漫画家，分别是山崎马里、五十岚大介、寺田克也跟版本真一。这四个漫画家画的短片，总共八个短片，联合起来也在罗浮宫系列的漫画底下出版了一本叫做《罗浮宫的梦想家》的这部漫画。嗯。所以，如果有一些人去看罗浮宫系列的，就是中文危机的时候，会看到有一本叫做被人家叫做《罗浮八梦》，也就是罗浮宫的梦想家的这本书。但它跟我们的《罗浮七梦》是完全不一样的书，但是里面的作品是重叠的。嗯，我们在这里说的很简单，但那时候我们我为了找这个资料，可是找得很头痛哦
0: ，真的很厉害。<笑>
1: <笑>我最后就是受不了，因为罗浮宫的介绍没有把台湾的漫画家把它讲完，所以我就一怒之下，我就冲去罗浮宫他们合作的出版社，也就是自由之城这个出版社，他们的官网上面找到这本书，然后看他们上面提到的作者这样子去翻一个法文的法文的网站，我觉得很好笑。所以
0: 我们台湾漫画家也是有正式跟罗浮宫合作的。
1: 对对对对，应该是说《罗浮七梦》就算是正式合作，但是被他们选出了这四篇吧，我猜是他们选出来的啦。嗯嗯嗯嗯嗯，这样子，所以呃，我还蛮推荐大家去看看这一本《罗浮七梦》，因为我觉得每一个人去看待罗浮宫的想法真的也很不一样，又跟欧洲他们有很多很盛大的故事，有点又有一点点娓娓的不同，可能也因为是短篇吧，就会有呃七个人他们用他们的特色，然后去画这部。这个短片的那种风格，我觉得也很有趣。Chris， 你有比较印象深刻的作品吗
0: ？因为我是最近因为演铁花才认识长胜那我对他的这个这次的这个科幻作品也蛮印象蛮深刻的
1: 。哦，对，代救不代代救不，大丈夫<笑>我常,常讲代救不，<笑>没有，他是纪事感的纪事感的发文
0: 。哦，哼哼哼
1: 哼
0: ，其实我蛮想要看到呃这个故事被发展成长篇的，觉得看的不够。
1: 嗯嗯嗯嗯，的确是，好像还有什么东西可以讲讲。虽然他的确故事是完结的。嗯
0: ，我其实看这篇的时候，我直觉会想到《2 0零1太空漫游
1: 》哦，真的吗？为什么
0: ？对，因为他都是在一个不可能看到这个东西的地方，看到了一个奇怪的东西
1: 。哦，原来如此，长胜老师。可能简单介绍一下吧，就是他是台湾的一个漫画家。那他以前是在就是广告设计的产业里面工作，那后来离职了，决心要当漫画家，然后就开始投入漫画的创作。但他的创作基本上都是科幻的。背景从他可能你去看他的、嗯、像他的隐藏关卡、啊、到后来的岩铁华，到现在的这个到这个短片，他其实都很有科幻的元素在里面。然后他的确也是很喜欢科幻的元素哦。还有包括我之前我说的，我非常非常喜欢的九命人系列，也就是长胜老师去推动的这个企划。那他里面画的那个十之轮回也非常棒、嗯，就是科幻融合了价值观、伦理观跟宗教。关的一部作品，所以大家如果有兴趣的话，真的很推荐。它不是只有岩铁花，但是岩铁花现在毕竟有一点名气啦，而且签下了签下了要真人版电影，你知道這，真真的很很让人振奋哎、欸，真的很开心。嗯嗯漫画终于有这么一天嘛，这样子，台湾的漫画啊，<笑>好开心哦、喔
0: ，期待
1: 真的。所以好啦，就是大家如果有兴趣，可以去看看。那还有其他的作品吗？
0: 呃，其实我自己最喜欢的是麦人杰老师的这部短片
1: 哦，那个机器人当机器人当导览的故事
0: ，对、嗯、他，他非常有趣。然后他他就是，呃，我讲的他没有特别拿哪一个拿哪一个艺术品，你去学习什么新知识，他就是一个非常有趣的的故事
1: 。对对
0: 对，我很爱这部这一篇。
1: 嗯，我也觉得这一篇很有趣，而且就是它里面那个导览员，然后跟那个机器人之间的那些相处跟对话也非常的有，也很可爱。就是你可以看到这一个导览员是一个多么怎么讲孤僻吗？对对对，对孤芳自赏的一个老头，<笑>但是还是很可爱。所以我真的看完这一篇之后，我就把麦人杰老师的其他作品都翻出来看。天哪，就是他的作品也太各式各样了吧？嗯，他的。他的风格超级不一样，我还就一下子就噼里啪啦买了他一堆书。我就从那个黑色大叔嘛，然后黑色大叔它里面的画风也非常的有趣，它是完全用黑色跟白色在作画，所以完全就是跟我们常见的日本漫画或是台湾漫画的风格又很不一样。但是它有画侠客行这样子的，有一点偏水墨画的那一种中国式画法的色情漫画，嗯，而且是色情漫画。
0: 这个是我一直想看，但是因为他出的时候我还住在家里，所以不太方便
1: 。哦，没关系，现在有电子书，电子书也有哦，推推好这样子都很好看。但最重要的是在于说，有时候你在看一个漫画家他的漫画的时候，你可以慢慢的、不断的去看他怎么样从这个画风进展成这个画风。可是麦人姐的作品让我觉得最不可思议的是。他可以画出像侠客行这样子的色情漫画这种风格，又可以画出黑色大叔这样的风格，他又可以画出像在这一本故事里面的这个这样子的叫做交班的这个风格，就是完全不一样，你知道吗？超级不可思议的、嗯、哦！但是有一些人可能并没有那么清楚麦人节。但是讲魔法阿妈应该就知道了吧？嗯，那、呃、麦人节是魔法阿妈的动画导演，对，这
0: 也是从我很小的时候就就有的电影。
1: 对对对，那他现在是想办法在集资，要拍《铁男孩》《山寨之城这》的、嗯、这一个他的画的漫画的动画版，所以我也很期待这样。所以大家如果喜欢的话，记得、呃、他在那个访谈里面也有说，就是大家要就是要买书，买书记得买书，然后要记得支持他拍电影，<笑>可以看出他们多辛苦<笑>。对啊，但是我自己印象比较深刻的话，就是我最深刻的应该是 T.K. 张世兴的作品吧。3 A 0 7、oh. 哦，他也是一个完全没有任何一个言语，然后我觉得就是一个非常棒的用绘画和画面，然后去呈现漫画的一个一个方式。因为他说他有思考到说语言这件事情，嗯、如果假设你并不是这个创作者的母语人士的话，你就会不知道他在画什么，或是甚至不理解它里面的文字。那他就是画一个完全不需要语言的一个漫画。那这就是这样子的漫画所画出来的东西，嗯、这样子，然后就哇哦，好盛大哦，这个世界观。呵呵
0: 这部我当初看完也是马上来回再翻了两三遍，因为我当下其实没有到很懂、很理解，对，是是，但是就很吸引我，想要想要仔细看他啊，他他到底在讲什么
1: ？对，而且那个画面好美哦。就是我好喜欢好喜欢他的画面。其实我没有看过这个 T K 老师他的作品，但是我的确是有想说，那我就未来再去找找看，因为他人才太多了、嗯，我真的是找不完。我因为这个系列，所以后来多看了好几本书。你看 Chris 是不是你害我的
0: ？<笑>很好啊，很多好看的啊
1: ，的确是啦。关于
0: 《三 A 零七》这部作品的名称，有一个我觉得算是小彩蛋，你有发现吗？嗯，他设计的《三 A 零七》倒过来。就是英文的 love
1: 啊，是哎，对耶
0: ，对我有看出这个，但是不知道他在故事中有没有代表什么意义，就是
1: 哦啊，因为他就是在讲说一个爱情的故事嘛，科幻爱情故事。哦、就是我我自己的感受是，呃，这个三 A 零七的这个机器人，然后他对那个罗浮宫里面的展品一见钟情。我我猜啦、嗯，这是我印象，因为他后来不是一直就不断的想到那个眼神，嗯嗯他的那个、嗯、那个展示品的眼神，这样、嗯，然后到最后面那一个结尾，我觉得也很有一种韵味吧，就是哎、嗯，就是有点感触，然后可是有点难过，可是又觉得他很很。很绵延，就是那个后劲，我觉得很不错，所以我觉得这部作品可以多看，嗯、就多看几遍，然后去理解它到底在讲什么，也是很棒的一件事情。嗯嗯嗯，当然也不是说其他人的作品不好，但是因为就是我们就挑了一下这几个作品中我们印象比较深刻的作品，所以就是如果大家有兴趣的话，可以去把这部作品就是买回家看看这样子哦。但是有一个可能我要提到里面。六一曲就是他画的这个女神们的烦恼这件事情，我不知道 Chris 你有没有发现？你有发现目前我们看的所有目前这一个系列中的作品，只有六一曲是女性吗
0: ？哦，我没有发现，<笑>对我现在只是发现了
1: 。<笑>我知道，因为我觉得有时候可能真的是，虽然我们会说喜欢一部作品可能没有分性别、没有分种族，但是不能否认的是，有时候。呃，男性视角跟女性视角有时候在某种程度上还是会有那么一些些的不太一样。大方向，嗯、大方向，我说的是大方向，没有要去性别议题延伸这种东西。嗯、<笑>但是不能否认是后来我意识到这一点的时候，我觉得很有趣，所以我就去研究了目前罗浮宫他正式出版的二十多本作品里面，它只有三本是由女性创作者创作的。哦，只有三本，那。而且，唯一一个单纯的女性创作者是2017年的某一有一部作品，但是它的字面翻译的意思是“呃，加斯帕的与魅影王子的诅咒”。另外两本就是女性，并不是里面唯一一个创作者，她是跟其他另外一位男性的创作者，无论是绘画者或者是写故事的人，然后一起创作出一本《当罗夫公遇见漫画》的作品。所以，如果你硬是把女性参与创作这件事情，广泛来计算的话，而且因为六一曲的这一部《女神们的烦恼》，它并没有被选，我不知道是不是被选呐、啊，但是就是并没有被放入罗浮宫的梦想家底下、嗯，所以在这个系列底下，二十几本中只有三本有女性创作者。当然，这不是故意要去说什么性别不平等什么，但是不能否认的是,、就是，就是就是你会发现女性超级偏少以外，而且法国有名的漫画漫画节安古兰。你知道吗？安古兰漫画节、嗯嗯，它其实也曾经因为某一年他的终身成就奖里面的入围者完全没有一个女性，所以有受到争议。就、哦、这件事情，其实，在欧洲其实是很常被拿出来讲的，无论是电影界还是漫画界。所以后来安古兰在隔年的一些安排上面就有一些特别的处理。<笑>所以、嗯、这件事情。可能对台湾来说，好像不是一件很重要的事情，但是我觉得对欧洲他们的人来说，他们其实是对于这一部分其实是蛮重视的。但是如果要用性别议题来谈。这些的话就会变成又又会变成另外一个话题了。我只是意识到这个的时候，就突然想说来问问看一下 ，Chris 身为一位，我差点要说“死亿男”吗？呃、嗯
0: ，<笑>对不起，没有没有啦算了
1: 算了没有算了，我没有啊，嗯、<笑>没有地图炮，我开玩笑的。<笑>但是就是的确没有意识到。六一曲的这一部《女神们的烦恼》世界由罗浮宫的镇馆三宝，也就是胜利女神像、米罗的维纳斯，还有蒙娜丽莎的微笑，去画出呃女性在那里叽叽喳,喳喳的时候会讲的或是做的一些事情，真的充满了女性的感觉。就是你相对其他的作品来说，<笑>你就会知道说啊，这些作品应该不是女生画的
0: 。然后六一
1: 曲的《女神们的烦恼》就很有，就啊，对，这绝对就是女生画的作品。嗯，那当然不是说绝对，而且也不是说一定就是性别不平等，只是我意识到这一点的时候，我觉得蛮有趣的。所以大家如果想看看，难得可以在这一系列中看到女性的呃女性视角的作品的话，那《罗浮七梦》也是一个，就是六一曲的这一部作品，也是一个你可以入门的地方，这样子。嗯，我觉得就算是一个比较特别的地方吧。嗯，好了，那么我们应该这一系列就是我们去推荐跟推广的作品的。节目应该就到这里告一段落，之后就我们这一集应该可以算是推荐作品的最后一集了。那么之后我们会有比较偏主题的讨论式的节目，那一集会放在仔仔下班中。那我们还会有另外一集放在 Chris 的频道，也就是
0: 《过气少年快报》
1: 。嗯，对，好。<笑>为什么有一种现在在我们结尾的时候，怎么有一种好像变成老师在带学生的那种感觉呢？<笑>好了，是那教授。是是是是，乖哦。那你这次论文不及格，回去重写、哦。嗯，好。那么我们这一次的节目就到这里，算是告一段落。之后的讨论式的主题，大家也非常欢迎收听。那如果想要听跟日本漫画家相关的作品，就欢迎去过期少年快报上面就是收听。好了，那么我们这一集节目就到这里告一段落。大家下次记得要收听我们其他的节目哦。就这样啦，大家拜拜
0: ，拜拜。
1: 啊，上班，上班，我不要工作，我
0: 不要工作,、啊我不要工作啊，回去，回去，
1: 工作。